0: 너의 의무를 다하기 위해 노력하라. 그러면 너는 곧 내가 누구인지 알게 될 것이다. 너의 의무란 무엇인가? 그것은 그날의 할 일을 끝마치는 거다. 독일 작가 괴테의 말입니다. 성탄 전날이었습니다. 캐럴이 축제처럼 흐르고 트리가 별처럼 반짝였습니다. 상점마다 선물이 환하게 웃는데 발걸음은 한방눈을 기다리며 설렜지요 그리고 누군가는 그 시간에 공부를 합니다. 제가 법대 도서관을 지키던 어느 성탄 전야였습니다. 오후가 허리를 굽힐 즈음 도서관에는 하나 둘 짐을 챙기는 소리가 이어졌어요. 약속이 있는 친구들의 뺨은 빨갛게 상기된 모습이었습니다. 이윽고 책가방을 들쳐매는 소리와 계단을 내려가는 소리가 썰물처럼 사라지면 도서관의 공기는 오래된 저택처럼 무거워졌습니다. 그리고 남아있는 학생들은 공부를 했어요. 책장을 넘기는 소리가 설렘이 빠져나간 빈 공간을 묵묵히 채웠습니다. 도서관은 불이 꺼지지 않았고요. 책상 앞에 학생들은 꿈을 지피며 앉아 있었습니다. 그리고 밤 11시 저는 도서관 문을 잠그는 소리를 들으며 하늘을 보았습니다. 캄캄한 도서관 마당에 눈이 내리고 있었어요. 아무도 밝지 않은 눈 위를 뽀도독뽀도독 걸었습니다. 성탄 전야 였습니다. 책상에 올려두기만도 해 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더, 성탄 전야의 법대 도서관의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘부터 우리는 프레데리케 파브리티우스 한사학의만의 뇌를 읽다를 나눠드리겠습니다. 이 책은 쉽게 말해서요. 뇌과학적인 자기개발서입니다. 저자들의 커리어가 그래요. 신경심리학자면서 컨설턴트입니다. 그래서 우리 뇌의 작동 방식을 통해서 어떻게 하면 일을 더 잘하고 공부를 더 잘할 수 있는지를 설명하지요이 책에서 이야기하는 메시지 자체는 기존의 다른 이야기들과 다르지 않을 수 있습니다만 그것을 뇌 과학이라는 분필을 가지고 칠판에서 명확하게 증명해준다는 사실이 흥미로워요. 오늘은 첫 시간으로 최고의 성과를 만드는 적당한 자극을 찾아야 한다라는 이야기를 다뤄보겠습니다. 고든 쿠퍼라는 사람이 있습니다. 역사상 여섯 번째로 우주에 나간 미국인이라고 합니다. 이 사람이 타고 있는 로켓을 쏘아 올리려고 카운트다운이 막 시작되려 할때그 우주선에 치명적인 결함이 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 카운트다운이 취소가 되었고 긴급 점검에 들어갔죠. 자칫 그냥 진행했으면 죽을 수도 있는 대형 참사가 날 뻔한 순간이었습니다. 얼마나 위급합니까? 기술자들이 로켓을 점검하는 동안 고든 쿠퍼는 로켓 안에서 대기를 해야 되는데요. 로켓 꼭대기에서 그 대기하는 동안 고든 쿠퍼가 무엇을 했을까요? 놀라지 마십시오. 이 사람은요. 낮잠을 잤답니다. 지루해서 말이에요. 고든 쿠퍼는 굉장한 자극이 있어야 자신의 성과를 잘 발휘하는 사람에 속합니다. 실제로 그는 지구 궤도를 22바퀴 도는 중에 20바퀴째를 돌았을 때 우주선이 궤도를 이탈했대요. 자동 비행을 멈추고 직접 수동으로 우주선을 운전해야 하는 극도로 긴박한 상황에 처했습니다. 그리고 바로 그때 지상의 관제탑 안에 있는 모든 사람들이 손에 땀을 쥘때 그는 침착하고 태연하게 우주선을 몰고 무사히 착륙을 시켰습니다. 하지만 모든 사람이 고든 쿠퍼 같진않지요 예컨대 생리학자 파스텔 같은 사람은 늘 조용한 연구실에서 끈질기고 꾸준하게 연구를 했지 않았습니까? 그는 자극이 적어야 자신의 최대 성과를 낼수 있는 사람에 속합니다. 사람들은 고든 쿠퍼 같은 스타일을 더 높게 평가하는 경향이 있습니다. 극도의 위기 앞에 침착할 수 있는 사람이에요. 하지만 뇌과학자들에 따르면 그것은 단지 최고의 성과를 낼수 있는 스윗 스팟이 다른 것뿐이라고 합니다. 어떤 사람은 조용하고 끈질기게 자극이 없는 공간에서 일해야 하는 사람이고요. 어떤 사람은 극도의 스트레스 속에서 일이 잘 되고 또 어떤 사람은 그둘 사이의 중간 어디쯤에 속하지요 우리는 우리의 스위 스팟을 찾아야 합니다. 어느 정도의 자극을 받아야 우리가 최대의 성과를 낼수 있는지를 아는 게 중요해요. 수많은 사람들 앞에 서면 덜덜덜 떨린다고 해서 우리가 비정상이거나 어디가 부족한 게 아닙니다. 우리는 우리만이 가진 최적점이 있어요. 흥미로운 이야기입니다. 직접 들어보시죠. 그럼 시작하겠습니다. 테니스 라켓이나 야구 배트 혹은 골프채를 휘둘러본 사람이라면 공을 가장 멀리 날아가게 만드는 최적점인 스위스 팟에 대해 알고 있을 것이다. 우리는 자신의 생산성과 효율을 최대치로 끌어올릴 수 있는 성과의 스위스팟을 찾으려고 노력한다. 그런데 어떻게 약을 찾을 수 있을까? 1908년 심리학자 로버트 여키스와 존 도스는 미로에 쥐를 가둬놓는 실험을 하면서 약간의 전기 충격을 주면 쥐가 출구로 빠져나오는 시간을 줄일 수 있다는 사실을 발견했다. 그런데 그 전류가 일정 강도를 넘어서자 미로를 통과하는 능력이 오히려 저하됐다. 쥐들은 집중력을 잃고 겁에 질려 길찾기를 포기하고 방황하기 시작했다. 여키스와 도스는 이 전기 충격을 자극이라고 불렀는데 우리는 보통 이거를 스트레스라고 부른다. 두 심리학자는 마치 거꾸로 뒤집은 U자형으로 알려진 아주 간단한 그래프를 통해 자극과 성과 사이의 연관성을 밝혀냈다. 적절한 자극을 받지 못했을 때 우리는 흥미를 잃고 지루해한다. 반대로 자극이 너무 강하면 어떨까? 우리의 집중력이 흐트러지고 더 나쁘게는 공황상태에 빠질 수도 있다. 그래프 꼭대기에 있는 최고의 성과는 적절한 자극을 받아서 집중력과 주의력이 최적의 상태에 도달했을 때다. 최고의 성과를 얻는 것은 마치 동화 골디락스와 곰세마리에서 금발머리 소녀 골디락스가 아기 곰의 스프를 맛보는 것과 비슷하다. 우리의 목표는 너무 차갑지도 뜨겁지도 않은 딱 적당한 온도를 찾는 것이다. 뒤집어진 U자 모양의 간단한 그래프로 표현한 성과 곡선은 성과가 작동하는 이치를 분명하고 정확하게 설명한다. 그런데 그 적당한 자극을 어떻게 야 측정할 수 있을까? 다시 말해, 최고의 성과를 달성하기 위해서는 정확히 얼마만큼의 자극이 필요할까? 단순한 답은 알수 없다.이다. 그보다 자세한 답은 사람과 과제와 상황에 따라 극적으로 달라진다.이다. 자신이 다음과 같은 상황에 처해 있다고 상상해보라. 당신과 동료들은 지금 우리가 주최하는 최고의 성과 세미나에 참가했고 지금까지는 유익한 시간을 보내고 있었다. 그런데 당신이 어떤 조에 편성되고 얼마 지나지 않아 다음과 같은 내용이 공지됐다. 당신의 상사가 예고 없이 이 세미나에 방문할 예정이며 각 초는 1시간 동안 상사가 참석한 저녁 행사에서 발표할 PT 자료를 준비해야 한다. 어떤 기분이 들겠는가? 우리가 이 소식을 전하자 어떤 그룹은 완전히 겁에 질렸고 어떤 그룹은 여전히 활기에 차 있었으며 오히려 저녁에 있을 행사에서 뭔가를 보여주겠다고 기대하는 것처럼 보이기까지 했다. 우리는 이런 제각각의 반응을 예상하고 있었다. 왜냐하면 참가자들 몰래 최고의 성과 달성에 필요한 자극의 조건을 측정하는 상태 특성 불안 척도 결과에 따라 그들을 서로 다른 조에 묶었기 때문이다. 우리는 우측 성향 성과자 즉 자극이 많이 필요한 성과자와 좌측 성향 성과자 즉 자극이 적게 필요한 성과자를 서로 다른 범위로 묶었다. 그래서 어쩌면 당연하게 그래프 좌측에 있던 사람들은 공지를 듣고 상당한 압박감을 느꼈고 발표를 준비할 시간이 충분하지 않다고 생각했다. 우측에 있던 그룹은 이 새로운 도전 덕분에 아주 신이 난것 같았다. 주어진 시간이 짧다는 사실은 전혀 개의치 않았다. 성향이 그래프 우측 끝에 가까운 사람일수록 압박감을 느끼는 상황에서 더 쉽게 최고의 성과를 달성할 것이다. 이들은 평범한 날에 사무실에서는 무료함을 느끼지만 위기가 발생하면 주변에서 가장 먼저 찾는 사람들이다. 주많은 기업에서 자극 그래프의 오른쪽에 위치하는 사람들은 영웅 대접을 받고 그들이 회사 안팎에서 펼치는 활약은 전설처럼 남는다. 새로운 자극을 추구하는 우측 성향 성과자들이 갑갑한 사무실에 살아남는 방법은 무엇일까? 오랜 시간 동안 이런 환경에서 살아남는 방법을 찾은 리더들은 자신만의 비밀무기를 고안해 냈다. 그들은 업무에 완전히 집중하기 위해서 인위적으로 응급상황을 만들어서 최고의 성과에 필요한 뇌상태를 만드는 거다. 어떤 사람들은 중요한 발표를 앞두고 단상에 오르기 단몇 시간 전에 PT작업을 시작하는가 하면 또 어떤 사람은 해외출장을 앞두고 시간이 촉박한 상황에서 공항으로 간다. 우리의 지인 중에서 늘 새로운 자극을 추구하는 어떤 신문 편집자는 신문이 인쇄되기 단몇분 전까지 계속해서 일면의 디자인을 수정하는 버릇이 있었다. 많은 동료가 그를 세디스트라고 확신했지만 아마도 편집자는 그저 자신의 최대치를 이끌어내기 위해 인공적으로 위기 상황을 만드는 중이었을 것이다. 성과 그래프의 우측에 위치하는 사람들이 좌측 성향을 보이는 사람들을 별로 높게 평가하지 않는 것도 놀랄 일은 아니다. 우측 성향의 사람들은 좌측 성향의 사람들을 보며 예측 가능성과 확실성을 필요로 하고 규칙이나 시스템을 좋아하고 모든 종류의 스트레스를 기피하는 사람이라고 생각했다. 그리고 전반적으로 낙제자일 것이라고 쉽게 판단해버렸다. 그러나 그들에게 좀더 생각할 시간을 주자 별 생각 없이 좌측 성향 성과자들을 무시하던 경향이 사라지기 시작했다. 누군가, 노벨상 수상자들은 어떨까요? 그들은 엄청나게 꼼꼼하고 디테일에 강하잖아요. 똑같은 것을 몇십 년씩 연구하는 경우도 있지요. 라고 말했다. 또, 자기 소설을 17번씩 새로 쓰는 사람들도 있지 않나요? 라고 이야기를 했다. 자기가 어디에 속하는지를 아는 것은 최고의 성과를 달성하는 데 필수적인 요소다. 일정 기간마다 그리고 새로운 과업이 주어질 때마다 성과 곡선에서 자신의 정확한 위치를 확인하는 작업이 당신의 성공을 좌우할 수 있다. 유명한 신경과학자 울프 싱어는 이렇게 이야기한 적이 있다. 스트레스 저항력과 환경에 따른 개인차를 보노라면 아마 우리 인생에서 가장 중요한 과업은 되도록 이른 시기에 자신의 강약점을 파악하고 강점을 발전시키는 일이라는 생각이 든다. 물론 우리는 늘 자극받는 상태를 유지할 수는 없다. 그런 상태는 지속 가능하지도 않고 만약 자극이 지속된다면 오히려 우리를 둔감하게 만들 것이다. 주간회의에 참석할 때마다 따분함과 스트레스로 괴로운 시간을 보내지만 일대1 미팅에서는 집중력이 올라가고 특별히 더 활력이 넘치는가. 큰 그림을 그리는 회의와 활발한 의견 교환은 즐기지만 서류를 들여다보고 세부사항을 꼼꼼히 검수하는 일은 싫어하는가? 이미 살펴보았듯이 일상적인 과제에 대한 당신의 태도라는 측면에서 모든 상황에 적용할 수 있는 단 하나의 법칙은 존재하지 않는다. 오늘 당신이 최고의 기량을 발휘하는 순간 옆자리의 동료는 아주 힘든 시간을 보내고 있을 수도 있다. 무엇이 당신을 당황하게 하는가? 또 당신을 차분하게 만드는 건 무엇인가? 최고의 성과를 더 명확히 이해하고 싶다면 가장 먼저 평범한 일주일 동안 당신이 처리하는 업무와 참가하는 활동의 목록을 만들어보라. 그런 다음에 이 일들이 당신에게 어떤 영향을 주는가에 따라 자극과잉, 자극미달 그리고 최상의 컨디션으로 분류해보라. 이런 작업을 함으로써 자신이 어떤 상황에서 가장 일을 잘할수 있는 사람인지 스스로 알수 있을 것이다 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 프레데리케 파브리티우스 한사개만의 뇌를 읽다 나눠드렸습니다 더 많은 이야기 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오반찬지의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 365 홍공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 홍보하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.